0: Você chegou no Save Point? Seu progresso está a salvo com a gente, fica tranquilo.
1: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Save Point. Você já deve saber, eu falo toda vez, meu nome é Thales, eu tô aqui mais uma vez para a gente conversar sobre a lição dos jovens e eu já vou dar um spoiler, vocês vão entender. Essa semana o título fala Todos envolvidos na missão e a gente do Save Point estamos quase todos envolvidos na missão do último episódio. É, depois eu falo mais um pouquinho, vou deixar o pessoal aí se apresentar. Xande, fala com o pessoal.
0: Fala pessoal, já, pô, já faz tempo que eu não apareço aqui na Sessão da Lição, né? Acho que desde o 7 é, que eu não apareço aqui. Tava gravando Israel Sessão em Queda com o Cris, mas sempre é um prazer participar desse, dessa série com vocês.
1: Camila?
2: E aí, gente? Eu acho que vocês já estão até um pouco acostumados, né? Terceiro episódio de seguido. Mas é sempre um prazer estar aqui. Estou muito feliz.
1: E, Cris?
3: Fala, pessoal. Mais uma vez aqui. Acho que o último que eu fiz foi o primeiro, se eu não me engano. E aí, estamos de volta aqui pro último.
1: É, então, pessoal. Agora, como o Cris falou, a gente está no último Episódio dessa lição, da lição dos fundamentos fundamentos do discipulado e eu estou muito grato a Deus porque ele permitiu que o nosso projeto crescesse e a gente conseguiu fazer até aqui e queremos continuar ainda mais, muito feliz pelas amizades que eu ganhei, pessoal que eu não conhecia, eu não conhecia o Wesley e o Xande antes do podcast e a Camila que agora há pouco tempo entrou e está com a gente, então, eu queria agradecer também a vocês, ouvinte, que acompanha a gente. Muito obrigado. E é isso. Agora, pessoal, a gente já vai começar o título. Como eu disse, a gente fala hoje sobre todos os envolvidos na missão. E aí, a gente já comentou bastante coisa durante, toda, durante todo o estudo. A gente falou sobre as pessoas, que é, que é o nosso alvo, sobre o um processo discipulado que a gente relacionava ali com a ideia da agricultura, né? de preparo, plantio, cultivo, colheita, preservação. A gente falou do poder do discipulado, que a gente comentou sobre oração, sobre testemunho, sobre o estudo da palavra. E no primeiro episódio, que o Cris até comentou que foi o último que ele participou com a gente, a gente comentou muito, e não só no primeiro episódio, como em alguns outros, sobre a grande comissão lá, quando Jesus comissiona seus discípulos a pregarem o evangelho. E é muito legal que a própria lição já faz isso. Agora, de novo, ela volta na última e comenta de novo sobre a grande comissão. E a gente vai dar mais uma destrinchada aqui na, no texto da grande comissão. É, alguém está com o texto aí aberto? Não? Alguém pode ler para mim, por favor? Saber, posso ler aqui. Beleza, só para a gente... Não que a gente não lembre, né? Porque a gente foi falado tanto durante o podcast. Mas só para refrescar e deixar bem claro tudo que está é escrito.
0: É, vamos ler Mateus 28, a partir do verso 16. Eu leio aqui na minha versão Almeida é, contemporânea. Os onze discípulos partiram para Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Chegando-se, Jesus falou-lhes, dizendo, É-me dado todo o poder no céu e na terra, Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a todas as coisas que eu vos tenho mandado. E certamente estou convosco todos os dias até a consumação do século.
1: Show. É, então, aí a gente comenta de algumas palavrinhas aí pequenas, mas que são palavras-chave para o texto e para o nosso crescimento espiritual enquanto discípulos de Cristo. A primeira é o id, o, o vão, né? que a, o significado é o mesmo que Jesus fala para os discípulos. e, Embora a, a Bíblia não deixe claro, a gente entende isso como pra, até hoje para a gente. Né? É, de, de são discípulos de todos os tempos, até, desde aquela época até hoje. E é muito interessante que aqui a gente já vê a ideia de, de todos envolvidos na missão. É a ideia de que, todo, de que todos têm que estar envolvidos, todos temos que estar envolvidos para que funcione o discipulado. É uma igreja saudável, né? um corpo saudável tem que ser onde todos estejam envolvidos para o bem-estar
0: dele. E Thales, é essa, essa que você falou sobre até, até a gente, né? essa, esse chamado de ser até a gente, você consegue ter essa visão lá em João 17. Quando Jesus faz aquela oração lá no Get ele ora não, ele faz essa oração dizendo que não era só para aqueles que estavam ali, os discípulos que estavam ali com ele, mas também aqueles que viriam a crer. Então a gente se entende como sendo parte desse chamado que Jesus fez tanto em João 17, quando ele diz que a missão dos que creriam nele e dos que estavam ali com ele seria a mesma que ele teve, é que também é a missão da grande comissão.
1: É, e a outra outra coisa ali do texto, que eu que acho que é uma das partes que eu mais gosto, que vai muito, confronta muito muitas ideias e tradições do tempo de Jesus, que é o todas as nações, que ele fala, e de pregar a todas as nações, todos os povos. É, na, naquele tempo, né, a gente sabe o, o quão o povo judeu acreditava que eles eram um povo escolhido e apenas eles, e que o evangelho não cabia a mais nenhuma nação, nenhum povo então isso aqui Jesus veio para expandir ainda mais essa ideia a gente vai comentar mais para frente a importância de Jesus na expansão do evangelho e da do entendimento do evangelho e uma das coisas que a, a grande comissão já deixa claro é essa que assim cara o evangelho é para todo mundo vai e prega para todas as nações a gente vê na Bíblia né vários lugares e diversos continentes que foram é, que o cristianismo chegou por causa disso aqui basicamente não vou dar muito spoiler porque a gente vai comentar isso mais para frente. Depois a gente ainda tem ali a ideia de todas as coisas que Jesus ensinou e a importância dos ensinos de Jesus, né? Porque muitas pessoas têm a ideia de que até hoje as pessoas têm a ideia de que Jesus veio para abolir a lei e que mudou tudo depois de que Jesus veio, e não foi bem assim, a gente sabe. Jesus veio para de fato cumprir a lei, ele é o cumprimento da lei. E a gente tem ali o depois, que eu acho mais legal, que ele fala todos os dias. É a ideia de que a, a segurança, né o que é uma promessa de Cristo, e a segurança que isso passa para a gente, de que de fato ele vai estar conosco todos os dias. E aí a gente vai entrar em um ponto agora que eu acho muito legal, que eu vou deixar basicamente nesse tempinho aí o chão de conduzir. É uma ideia que a lição fala ali na lição de segunda, para você se situar sobre a Torre de Babel e mais algumas coisas. Xande, você pode contar para o pessoal?
0: O chamado da Grande Comissão, ele não é um chamado, é, digamos, novo, no sentido de como se ele tivesse sido inventado em Mateus 28 ou em outros textos paralelos dos Evangelhos. Mas ele é um chamado que ele ressoa desde a criação. Quando a gente vai para Gênesis 2, na verdade antes, em Gênesis 1, quando a gente tem a criação do homem e da mulher... Gênesis 1, 26, 27 e 28. Né? A gente lê o seguinte. Então disse Deus. Façamos homem à nossa imagem. Conforme a nossa semelhança. dominei Ele sobre os peixes do mar. Sobre as aves dos céus. Sobre os animais domésticos. Sobre toda a terra. Sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Assim Deus criou o homem a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Deus os abençoou. E lhes disse. Frutificai. Multiplicai-vos. Enchei a terra, e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre todas as aves do céu, e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. E Deus ainda continua que falando sobre o cuidado da terra, a questão das sementes. Então a gente vê que na criação do homem, o homem ele tem um propósito, é, não só, na verdade, principalmente de refletir a imagem e semelhança de Deus, e que a partir do momento onde ele reflete a imagem de Deus, ele frutifica, se multiplica essa imagem e enche a terra, se espalhando por ela. Que é o mandado de Deus. E aí, logo depois da queda, a gente tem a história da Arca de Noé. E em Gênesis. É, Gênesis 6 a gente tem a história da Arca de Noé. E lá para Gênesis 11 depois que a gente tem toda a genealogia de Noé, acontece a história da torre de Babel, que é onde as pessoas, depois do dilúvio, elas tomam a atitude de ir contra o mandado de Deus, a comissão de Deus de se multiplicar e encher a terra. E o que eles decidem fazer? Eles decidem se agrupar num lugar, fundar uma cidade e tentar chegar até o céu. E a própria cidade de Babel... Que inclusive eu acho legal porque... Se você pegar uma, a tradução de Babel, né? É uma mistura do acadiano com outro idioma que eu não tô lembrado agora. E que significa algo como porta para Deus. E aí quando Moisés traduz, ele fala... Babel confusão. Tipo... É, não, nem, nem perde tempo tentando traduzir isso porque não tem, não tem sentido. Isso é confusão. E é, e é o que acontece, né? Deus ele vem e interfere na situação para que a missão que ele deu fosse cumprida. Inclusive é algo que o Tari já comentou antes, que ele pro... eu comentei em outros episódios, que Deus ele promete que ele que ele... a missão vai ser cumprida não porque é mérito nosso ou por causa da nossa capacidade, mas é porque ele falou que vai. E já que ele falou, as coisas vão funcionar. E então é quando ele vem, interfere, faz com que as com que as línguas sejam é, criadas ali, e tão é, difundidas as pessoas se dividem e partem pela terra, e aí, logo depois de retorno de Babel, no capítulo seguinte, no 12 a gente tem um outro chamado então você vê que o chamado vem se ampliando, então você tem na criação lá em Gênesis 1, o chamado do homem né, para Adão e Eva, o chamado de Deus para Adão e Eva em Gênesis 12 a gente tem o chamado de Deus para Abraão, para que ele saia da, da casa dele, da família dele para ele poder ser uma grande nação no lugar onde Deus mandaria ele ele ir, para que, através da família de Abraão, todas as famílias da terra fossem abençoadas. E, para isso, Abraão precisava ir e se espalhar pela terra. E aí, sim, eu poderia continuar falando várias vezes.
1: E, Xande, é legal a gente... Eu não sei se você ia comentar isso, mas eu já, já vou adiantar aqui como é interessante pensar o quanto a torre de Babel dificultou essa promessa de Deus, de que por meio de Abraão todas as famílias da terra seriam abençoadas. Quando Deus confundiu as línguas, e aí a partir desse momento a gente entende que houve a dispersão para muitos outros lugares do mundo dessas pessoas e a criação de diferentes línguas, cara, isso dificultou muito essa promessa que Deus fez para Abraão, porque pô, se eles estivessem todos ali e tal, seria muito mais fácil.
3: É, e tem um outro detalhe nisso também, é que você não tinha ainda escrita. Então, o conhecimento não era passado por, pelo papel ou nem nada do tipo, era passado né, verbalmente. Então, quando você tem essa confusão da linguagem, é muito difícil também você passar ensinamento. Né? Então, assim os povos que ali se separaram, logo depois, você imagina, fica muito mais complicado você falar de Deus ou passar tudo o que quem Deus é com com essa linguagem comprometida quando quando isso era passado de forma verbal, né? E não não existia escrita na época. Então, você tem mais essa complicação também.
2: Thales, sem contar também que a partir que separou, criou outras línguas, a gente cria também outros costumes. Outros costumes cultura, então além de ficar difícil por não ter algo escrito ser é algo totalmente verbal dificulta ainda mais a gente passar essa barreira cultural porque quando a gente cria um costume, é difícil a gente chegar para outra pessoa e falar assim, olha acho que não é bem assim então tem todas além de não ter, além de ter confundido depois de não ter escrita, e mais essas, essas barreiras culturais que vão se criando dificultou bastante assim para Deus já é impossível né mas deu uma deu uma dificultada ali no objetivo
1: é muito interessante a gente pensar que a a obra de Satanás talvez ele eu imagino que ele deve, deve ter comemorado quando isso aconteceu que ele falou cara agora eu confundi essa galera de verdade porque com nova língua com novos costumes até mesmo é, regiões diferentes que as pessoas estavam habitando geram costumes diferentes e, a, de fato, a garantir a integridade da palavra, da, da lei de Deus, do, do evangelho, enfim, né, da a época, é muito difícil com isso tudo. E a gente vê é, a escrita surgindo depois, em teoricamente, assim hoje, acredita-se em três origens da escrita, em diferentes regiões do mundo, e como isso tudo isso complicou muito a promessa de de Deus. Porque, assim, se todo mundo falasse a mesma língua, e iam criar uma escrita, isso ia ser muito mais fácil. E aí a gente vê depois, é, origens para a por exemplo, os sumérios na China e aqui na América. E aí tudo diferente complicou muito. Mas aí, Xande, tem um plot twist no final, né?
0: É, e assim, eu acho também interessante a gente ver que esse chamado, ele vai... Ele também implica, como a gente falou, numa ação do próprio Deus. Então, por exemplo, quando o povo fica cativo no Egito, o povo não está cumprindo o seu propósito de se espalhar pela terra. Então, o que, que Deus faz? Ele desce e liberta o povo para poder cumprir o propósito que o povo dele tinha. E aí, ele vem e liberta o povo, não só para o povo deixar de ser livre, poder, até porque a gente... Eu já falou aqui outras vezes também, no, na série de Israel, que Deus não suporta a opressão. Então, Deus vem e ele acaba com, com a opressão do Egito, liberta o povo para o povo cumprir o seu propósito. E isso, você vai ver em de Deuteronômio, isso bem mais esmiuçado... Moisés com essa 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 promessa de Deus De que o povo Ele tinha um propósito maior Do que simplesmente existir Eles não, ele não tinham um fim em si mesmo Eles tinham um propósito de ser luz para outros povos E isso vai passando Não só para o povo ali Na época dos juízes Mas também na época da monarquia de Israel Que a gente falou na série de Israel é sessão e queda inclusive, e mesmo, a inclusive é Exatamente, a gente já acabou a série uhum. Então dá para maratonar aí Então você vê que ao longo da história Deus sempre esteve presente e agindo para que a missão que ele tinha dado para o ser humano. E aqui a gente não está falando nem de uma igreja, cara, porque a missão é de Adão e Eva, antes inclusive de existirem denominações religiosas. Então é uma missão que ela ultrapassa qualquer tipo de muro de igreja que exista. Inclusive dá até para ir mais longe, cara, porque se você vê na é, época que Isaías escreve que o povo estava na iminência de ser cativo na Babilônia Deus fala que ele também tem uma promessa lá em é, Isaías 19 a partir do do verso 23 ele fala se do, do verso, verso 21 é, o Senhor se dará a conhecer ao Egito e os egípcios conhecerão o Senhor naquele dia eles o adorarão com sacrifícios e ofertas farão votos ao Senhor e os cumprirão. No 23. Naquele dia, haverá estrada do Egito até a síria Os assírios virão ao Egito, e os egípcios irão à Assíria. Os egípcios adorarão com os assírios ao Senhor. Naquele dia, Israel será o terceiro, com os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra. O Senhor dos Exércitos os abençoará, dizendo, Bendito seja o Egito, meu povo. A Assíria obra de minhas mãos, e Israel a minha herança. Então, você vê que o chamado não era nem mais só para Israel, mas para que não só Israel fosse Israel, mas para que a Síria fosse Israel, para que o Egito fosse Israel no sentido de ser, né, na palavra mesmo Israel, aquele que depende de Deus e se alguém que vai cumprir o propósito. E aí é esse chamado que é cumprido inclusive no exílio e aí Deus traz o povo de volta e aí no meio da, da dessa confusão com romano e tudo já ali já na época dos Evangelhos Jesus, ele traz à tona essa missão que vem desde do começo da história e ele amplia esse significado
1: para todo mundo. É, e aí, cara, assim, a gente vê só para terminar a história da Torre de Babel para a gente ir pro próximo ponto, a gente viu quão, quão difícil ficou se cumprir a promessa de que todas as famílias seriam abençoadas e a gente vê depois lá o que é muito legal quando Jesus comissiona os discípulos a irem a todo mundo e a gente vê no Pentecostes que o Espírito Santo capacitou os discípulos a falarem em línguas diferentes e isso possibilitaria que eles tivessem tivessem contato com outros povos e conhecessem a língua desses povos e para falar de Cristo para esses povos. Então a gente vê assim, o que complicou lá atrás foi resolvido aqui. Só é, é interessante a gente comentar isso.
3: Tem um detalhe interessante nisso também. É porque o Pentecostes, na verdade, era uma festa que acontecia quando vários judeus de vários lugares do mundo se reuniam no mesmo lugar lá né, para poder festejar. Então, assim, naquele momento ali, você tinha gente de tudo quanto era lugar falando uma língua diferente. Então, quando Deus né, faz o Espírito Santo descer dessa forma e e os discípulos conseguem falar né, e aí todo mundo se entende na sua linguagem, o que, que acontece? Essas pessoas voltam com a informação limpa, porque elas ouviram diretamente né, da fonte ali, que eram os discípulos naquele momento, que tinham vivido com Jesus, então você tem menos é, telefone sem fio, né e aí quando essas pessoas voltam para os seus lugares, elas passam essa informação limpa, né, no seu idioma. Então, você vê como que realmente foram... Né? Os discípulos não precisaram ir para cada canto né, do mundo da época, não. Cada pessoa que estava ali presente conseguiu voltar e passar esse conhecimento adiante.
1: Uma coisa que o Shane comentou é de que a ideia de que a grande comissão em Mateus não foi pontual na Bíblia. Foi, foi tudo... Deus fez um script muito bom para a Bíblia que desde Adão e Eva a gente viu isso e como ele comentou ali, a ideia de que a gente comentou no início, de todos os povos e todas as nações, quando ele, ele, ele leu aquele texto, que Deus falava de, da Babilônia, do Egito, que ele queria que todos esses povos fossem em Israel, a gente vê a ideia de que Jesus falou lá em Mateus, então a gente vê como de fato Jesus veio para expandir o nosso chamado e o, o discipulado, e isso até hoje para gente, como o Xande falou, o povo de Israel estava ali para para ser luz, para cumprir a promessa deles. E quando eles estavam, por exemplo, cativos, eles não estavam no Egito, eles não estavam de fato cumprindo a promessa deles. E isso acontece até hoje para gente. A ideia de que devemos ser luz, devemos ser Cristo, levar e ver Cristo em outras pessoas. E aí eu queria perguntar para vocês quem quiser, todos podem responder, quem quiser responder primeiro responde, é, a, a importância disso, de, de fato a gente levar a palavra de expandir para a igreja. Para o pessoal, a gente já comentou muito no sentido pessoal, na questão relacional, a gente comentou muito sobre isso, mas assim, no sentido mais coletivo de igreja, qual a importância de, do, do processo discipulado da gente expandir e trazer mais pessoas para a fé em Cristo? Bom,
3: é, eu acho que começa justamente assim, no que a gente leu lá da grande comissão, né? Quando Jesus fala, né? Tipo, ide e fazer igrejas. Só que não, ele não fala isso, né? Ele fala fazer discípulos. Então, assim, o, o, a gente não tem tempo aqui para dizer o que, que é ser discípulo, mas, resumindo, né? Que é ser aprendiz, é ser seguidor de Cristo. Então... Quando ele fala isso pra gente, é para assim, olha, aprendam de mim, aprendam quem eu sou. E isso não acaba nunca. Então assim, é um, é algo que você vai estar tá sempre fazendo. Para quê? Para que cada, e eu acredito muito nisso, que cada pessoa no mundo revela uma porcentagem muito pequena de quem Deus é. Porque como Deus é infinito, então assim, em cada um ele se revela de uma forma diferente. Então, por isso que existem diversas pessoas no mundo diferentes, porque cada uma delas traz um traço da personalidade de Deus. Então, eu entendo isso dessa forma, né? De você estar sempre fazendo algo para você não ficar parado, né? Porque a gente aprender de Deus e de Jesus, de quem ele é, é algo que, por ele ser infinito, não acaba nunca.
1: E, Cris, você comentou um negócio aí que realmente não dá para a gente destrinchar o que é ser discípulo, mas e aí, seguindo já na ideia da igreja, do discípulo, a gente, em tese, não teria nem que se preocupar com a questão da igreja quando, de fato, entendêssemos o que é ser discípulos. né? A partir do momento que a gente entende, busca e tenta ser discípulos de fato, a questão igrejística flui naturalmente da melhor forma que tem que fluir. E aí, o, o que eu queria comentar sobre isso é de que, eu já comentei isso hoje com com o pessoal aqui do podcast, com a Natália, minha namorada também, que isso me chocou muito, e o Cris até comentou que foi um tapa na cara, e de fato é. A gente, muitas vezes, a gente percebe, pelo menos no no âmbito pessoal, quando a gente não está levando pessoas a Cristo, a gente percebe que a gente não está sendo frutífero, não está frutificando. Isso magoa a gente, chateia e tudo mais. Só que às vezes a gente não não se liga muito nisso... Quando é na questão coletiva da igreja. A gente vê ali a igreja funcionando toda semana... A a fachada da igreja bonita... As pessoas indo arrumadinhas para a igreja... E a gente vê ali... Pô, a igreja está funcionando pra caramba... Legal, a igreja é bonita. Só que a gente esquece que... No discipulado... Não crescer... É morrer espiritualmente... E esse crescer aqui... Também quantitativamente... Óbvio que não apenas a, essa, esse quantitativo tem que ser precedido de qualitativo, tem que ser com qualidade. Qualidade no sentido de que a gente já estudou o processo do discipulado, a questão do relacionamento, de preparar e tal, de tudo isso. Mas, de fato, quando a igreja não cresce também em números, ela está ela morrendo espiritualmente. Porque a gente entende muito que retroceder é ir perdendo. Mas. Não ir a crescer tão tão bem é perder, e isso foi um choque muito grande para mim hoje. Eu fiquei pensando muito sobre isso.
2: Sabe, Thales? E eu acho uma coisa interessante que às vezes a gente não se coloca no lugar da liderança. Às vezes, por exemplo, eu não tenho um cargo na igreja, então eu não, eu olho a igreja e vejo, ah, ok, meus amigos, as pessoas com quem eu tenho um certo contato estão aqui, então tá tudo bem. Só que não é isso, né? A nossa igreja tem um livro de de pessoas que não estão mais indo e tal, tipo meio que desativadas, e era algo que eu não sabia até, sei lá, dois, três meses atrás, e é algo que a gente não se coloca pra fazer, se prontificar, e principalmente em igreja grande... A gente não conhece todo mundo, a gente não sabe quem é todo mundo. Então se deixou de vir um ou dois, a gente não sabe dizer. Eu acho que é por isso que a gente já veio frisando aqui várias vezes o quão importante é sentar à mesa, né? Como Cristo fez, porque a gente cria uma um vínculo e não apenas na nossa bolha ali, na nossa com a gente com pessoas que a gente já conhece. É sair e, tipo assim, conhecer mais. E não apenas falar, ah, prazer, seja bem-vindo. Mas, de fato, dar continuidade.
3: Cara, isso me lembrou do que vocês comentaram nos episódios anteriores, né? Sobre a relação com a igreja, né? E aí eu digo espaço físico, né? Porque, assim, a igreja ali, ela tem um papel. E a lição fala sobre isso. De treinar pescadores de gente. Então, assim, a gente tem que prestar bastante atenção nessa relação com a igreja se ela tá... Primeiro que a lição fala, né, tipo, se ela continua igual ao que ela já era. E isso foi o tapa na minha cara, porque eu pensei assim, cara, será que a gente tá fazendo a mesma coisa e tá chegando aos mesmos resultados há muito tempo, já? Será que não tá na hora da gente mudar, fazer alguma coisa diferente? E aí esse algo diferente é que a gente pare de ser só consumidor de algo, de ir lá e ouvir algum sermão, e aí chega lá, você abraça o seu irmão e acabou, e vai para casa e você vive mais uma semana como você sempre viveu. A ideia é você chegar lá, orar com seus irmãos, compartilhar experiências, ouvir o um ensinamento, estudar a Bíblia, e você sair dali para testemunhar. Então, se as pessoas não estão saindo daquele ambiente nos outros seis dias da semana, né? Se você vai um dia só na igreja, é... se você não está saindo para poder testemunhar, para pescar gente, então a sua igreja, e você que faz parte da igreja, então você também tem responsabilidade nisso, tá fazendo as mesmas coisas e ela vai ficar parada, estagnada, e aí é laodiceia, né?
0: Eu acho que, não, na verdade, eu não sei se a gente entende o tamanho do privilégio que a gente tem. Porque tem uma frase que eu ouvi no Metanoia já tem muito tempo, já tem uns três anos isso. Que todo privilégio que não gera uma responsabilidade se torna uma maldição. A gente que já tá... Às vezes nem precisa estar tá tanto tempo na igreja, mas... Quem consegue ter um relacionamento... É, um pouco mais íntimo com com Cristo, consegue perceber o tamanho do privilégio que tem de entender que é filho de Deus. De entender que estava muito errado e que teve que ser perdoado de muita coisa para poder chegar ali e conseguir chegar perante o trono da graça e falar em tete com Jesus. É, é um privilégio enorme. E a gente, inclusive, tem, tem chamado... É não que a gente falou aqui também de De se espalhar e tudo De ir pela terra Mas Você vê por exemplo 2 Coríntios 6.1 Depois que a gente vem lá em 2 Coríntios 5 Falando sobre Ser uma nova criatura, que as coisas velhas passaram Onde Jesus fala que a gente Onde Paulo fala Que através de Cristo né, a gente tem essa missão De ser reconciliador das pessoas Mas no 6.1 é, Paulo fala que Cristo, Deus, eles querem colaborar com a gente na missão. Você tá entendendo o que a gente tá falando aqui? Que Deus, ser todo poderoso, ele quer colaborar com o ser humano na missão. Então assim, ele quer fazer a missão junto. A missão é dele, a gente já falou disso aqui. É ele que faz a missão. Ele fala assim, eu não quero fazer sozinho, eu quero que você participe dela também. Mas aí quando a gente entende esse privilégio de entender que sou filho de Deus, entender que eu sou salvo e que o Espírito habita em mim e é isso, e isso não gera nenhuma responsabilidade é, na vida do outro, sabe? De tipo, ah, beleza, sou filho de Deus, sou salvo e é isso. E tipo, venham para o meu clube de pessoas que são salvas, entendeu? Aí isso não, não, não gera em mim uma responsabilidade de por exemplo pegar uma lista de membros como a Camila falou membros que estão estão é, sem na igreja e não e não conseguir não conseguir olhar além de números e nomes e não chegar pessoas ali tipo cara é o evangelho ele gera gera uma uma bênção enorme na nossa vida a gente tem privilégio enorme de ter Deus com a gente mas cara se isso não gera responsabilidade isso vira uma maldição, porque a gente, ao invés de fazer com que a missão avance e colaborar com Deus na missão, a gente está atrasando tudo. Entendeu? Porque a bênção que era para correr através de você, porque Paulo fala, Paulo fala, Pedro fala isso também, acho que Pedro fala um pouco mais, inclusive, que nós somos dispenseiros da graça de Deus, que é multiforme. Então é como se tivesse um armário cheio da graça de Deus lá, e é a gente que tem a chave desse armário para poder administrar. Para poder pegar essas bênçãos E fazer o que Jesus falou Se você recebeu de graça, você de graça, você vai dar E aí você pega e guarda para você isso E aí o que acontece? Você vira uma maldição Então percebe Se você tem ideia do privilégio que você tem E você Não se torna responsável Por esse privilégio Você é uma maldição na vida das pessoas E aí quando você para para aplicar isso na na, Na sua própria vida Quantas vezes eu olhei para mim e falei assim Caraca Eu guardei tanta coisa pra mim. Eu sempre me achei tão privilegiado por ter nascido na igreja... E por saber tanto... Mas, cara, isso não mudou a vida de ninguém. Nem a minha.
3: Isso falou muito
0: forte pra mim agora... Que eu fiquei
3: pensando assim... Cara, isso é exatamente o que a gente vê... Na sociedade hoje... Quando a gente fala sobre privilégios, no geral. Tipo, se você teve o privilégio de nascer numa família estruturada... E com dinheiro e você não faz nada com isso, isso se torna uma maldição. Por isso que hoje em dia a gente fala assim, ah, pessoas privilegiadas a gente pensa como algo ruim. Mas por que a gente pensa como algo ruim? Porque essas pessoas, no seu comportamento natural, não fazem nada para ajudar as pessoas que não têm esse privilégio.
0: Exatamente. Não, então assim, cara, é É complicado, porque isso vai para uma autoavaliação muito forte, de, de você olhar para a igreja Não só olhando como Tipo, ah, a igreja precisa fazer Diferente, mas cara Se a gente tá falando que a igreja é o corpo de Cristo E que nós somos membros desse corpo Irmão, se você quer que a igreja mude Mude você também, mude eu Entendeu? Tipo, se eu E você não mudarmos, a igreja não vai mudar Porque a igreja não é Uma empresa Não é uma instituição A igreja é o corpo de Cristo, é um corpo vivo e dinâmico e invisível, sabe? Tipo, as paredes são invisíveis, cara. Nós somos esses membros, então se a gente não muda, cara, a igreja não vai mudar.
2: Não, e eu acho legal, Xande, também, de a gente comentar, é que às vezes a gente fica muito preso à pregação. Ah, eu não posso falar da palavra de Deus porque eu não sei pregar. Tudo bem, é uma coisa sua, se você acredita que você não seja apto a isso, procure outras formas, seja a palavra, não fale da palavra, eu acho que isso é muito importante, porque o verbo se fez carne, né? Jesus se fez carne, então se a gente não aderir isso para gente... Falar não adianta nada, porque eu posso muito bem falar, estar tá aqui falando com vocês, mas chegar ali e maltratar minha mãe, maltratar o irmão, e isso a gente vê acontecendo muito, né, assim, da gente não, de fato, aderir à palavra e só falar, falar da boca pra fora, isso também não adianta. Então assim, você tá preocupado que você, Ai, mas eu não sei pregar, o que, que eu posso fazer? Cara, seja, seja como Cristo, seja uma pessoa gentil, seja uma pessoa que ajude, seja assim, porque isso também é pregar, é até melhor do que você só falar. Entendeu? Então, acho que isso é importante falar, porque às a gente, a gente vezes a gente se prende muito às coisas da igreja. Ah, mas eu não tenho o dom de cantar, eu não tenho o dom de tocar nenhum tipo de instrumento, eu não tenho o dom de, sei lá, fazer qualquer coisa que esteja ali relacionada à igreja. Mas é importante também a gente ser a igreja, a gente ser Cristo, a gente estar tá ali e não só querer tipo, ah, vou falar aqui todo pomposo. Não, seja acho muito interessante e, assim, coerente aí com o que você estava falando.
1: É, talvez agora não tenha mais o que falar, eu tenho perdido minhas palavras depois do que vocês três falaram, mas eu vou tentar. É, a gente, o que o Chris comentou ali de alcançar muito tempo os mesmos resultados e depois o que o Xande comentou principalmente, eu acredito, assim, resumindo muito a história do cristianismo, assim, muito mesmo gente de forma bem grosseira, eu entendo como um vale é, nem primeiros décadas primeiros anos do da igreja cristã, principalmente ali no período da que Roma estava oprimindo a igreja, houve uma expansão muito grande do cristianismo e depois eu entendo como que houve um vale salvo algumas é, alguns avivamentos específicos que aconteceram a gente a gente conhece muitos avivamentos ali principalmente na Europa. Na parte oeste da Europa tem alguns avivamentos que aconteceram no povo de Deus bem famosos. Mas assim, aí então, no, lá com o, os discípulos, estava lá em cima expandindo pra caramba. Então a gente estava em um padrão missional de igreja. E depois eu percebo que isso foi diminuindo muito. E assim e a gente chegou num padrão muito litúrgico de igreja, que é o que o Cris falou. Estamos apenas sendo consumidores disso. A gente, a gente é regrado, a gente foi... Assim, muitas vezes a gente não entende o que a gente está fazendo. A gente só vai para a igreja ali porque a gente aprendeu aquela liturgia de ir sentar na igreja, levantar, cantar, fazer o okay, que isso, ok. E a gente está nisso. E, assim, não vou ser prepotente para falar isso, mas eu, eu falo isso como uma, um desejo e não um fato que está acontecendo. A volta desse padrão missional, que a gente sabe que de fato vai acontecer, a Bíblia diz isso, então eu não estou inventando aqui. A Bíblia fala que nos últimos tempos o Evangelho vai se expandir bastante. Então, eu entendo assim como o começo da caminhada de sair do vale, que eu acho que é o que a gente percebe muito hoje. A gente vê esse padrão missional voltando muito forte. E eu acho que isso vem muito da ideia de que a gente comentou já de entender a Bíblia como um todo. Porque a gente focava em algumas coisas e esse padrão litúrgico acabou criando regra, 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 regra. E não que, vou deixar bem claro aqui, a lei a palavra não seja importante de ser cumprida, tá pessoal? Longe de qualquer um, aqui eu falo por todos nós a gente não tá falando isso, é importante mas de fato só ela não, não vai mudar nada na nossa vida, e aí esse padrão mencional que a gente precisa voltar a ter vai focar na ideia e na imagem de Jesus Cristo da cruz e eu acho que o Cristo quer comentar depois a gente prossegue
3: é, é porque você estava falando, eu lembrei de uma coisa. É, o Xande comentou que no início né, tinha o ID lá de povoar a terra e tudo mais. E acredito que isso foi feito durante um bom tempo. E aí, em determinado momento, as coisas se esfriaram. E aí eu já estou falando um pouco antes né, da volta de Jesus, da primeira vinda de Jesus, na verdade. Que o povo lá ficou sem profeta, acho que durante 200 anos, Xande, não sei, me corrige. 400 anos. 400 anos de silêncio. Isso, 400 anos sem profeta. Então, e durante esse período que ficou esse silêncio, que ficou essa essa mornidão, vamos dizer assim, o o povo entrou em legalismo. E aí você tem os fariseus ali no no auge, né? Tipo, as pessoas só seguindo as coisas sem sem saber por que estão fazendo. E aí começa a se perder. Fariseu
1: voando baixo.
3: É, isso aí. E aí, cara, o que acontece? Aparece um profeta. E aí vem João Batista. Faz um preparo do caminho para Jesus muito rápido. Porque ele não fica 100 anos falando. Coisa que os outros profetas ficaram. Jesus já vem. E aí reforma tudo. E aí coloca todo mundo no caminho de novo. Os discípulos vão lá. E aí voando baixo de novo. E vamos lá. E agora vai e tal. E aí o que acontece? Chega nos nossos dias... Se esfria de novo, a gente fica, sei lá, quanto tempo, talvez, nessa mornidão, né, sem, hum, vamos dizer assim, sem ouvir a voz de Deus, né. Então, por isso que eu acho que, assim, os próximos eventos, né, nós já estamos vivendo no evento do profeta, que nós deveríamos ser os profetas, porque Jesus já está voltando. Então, assim, você vê que isso se repete. A mesma coisa que aconteceu com a primeira vinda de Jesus vai acontecer agora com a segunda. Só que dessa vez o João Batista somos nós.
0: O Cristiano comentando, eu acho que o cerne dessa mornidão, a que a gente vive hoje também, é é, é uma dualidade entre expectativa e esperança. A gente que já é adventista, a gente está habituado à palavra esperança, a gente ouve ela todo ano, pelo menos em um livro base da nossa igreja livros bons inclusive mas eu acho que acaba banalizando às vezes um pouco quando a gente não a gente tem esperança eu tenho esperança e tal mas eu acho que o que mais acontece é a expectativa porque a expectativa você só você espera que algo aconteça enquanto você está ali parado sendo que eu estava ouvindo o Edson Neves falando mais cedo é, eu até anotei a frase que é uma frase do livro The, the Anthropology of the Future que é o seguinte, esperança é perseguir a materialização de uma outra realidade, então a expectativa você fica parado esperando aquilo acontecer, enquanto na esperança não é só você ficar parado esperando alguma, alguma coisa acontecer, mas é, você perseguir essa realidade que ainda não existe, mas você começa é, a caminhar no, no sentido de materializar essa realidade que você quer trazer para a sua realidade. É trazer o reino, né? Exatamente. Então, às vezes a gente fica, não, o reino reino vai vir. Mas Jesus fala, o reino já já chegou. O reino está no meio de vocês. Então, tipo, às vezes a gente fica na expectativa, não, o Espírito Santo vai descer e vai vir um novo Pentecostes e aí a missão vai ser concluída. Cara, o Espírito Santo já está aqui, o Espírito Santo já veio, ele está no meio de nós, está disponível, entende? E a gente está falando, quando a gente fala de esperança, cara, não é só eu esperar Jesus voltar, mas é assim, cara, eu quero viver no mundo onde Jesus está nele, então eu preciso viver nele hoje, não é esperar ele chegar para poder viver com ele, tem que viver com ele hoje, é aquela música do Arautos, né? Do céu a é Jesus. Então, assim... É, é viver a nossa realidade hoje... Como a gente espera que seja a realidade com Jesus vindo. É, eu acho que talvez o, o, o cerne dessa monedão seja isso. é A gente ter uma igreja que ela é expectante não esperançosa. Uma igreja que ela vive na expectativa da mudança... Ao invés de ela, de ela viver na esperança da mudança... E agir em prol dessa mudança.
1: E aí vira espectadora. Exatamente. E consumidores, como a gente falou antes, né? E outra coisa muito interessante, que o Xande já colocou de no, novamente muito bem, a ideia da, do petencosta, da chuva serôdia que a gente já, estão, já está caindo gotas da chuvas de serúdia. E a, gente, a questão do Espírito Santo e de Jesus, né, que a gente já vai caminhando para o nosso final aqui, porque senão vai ficar muito extenso a ideia de que ser usado pelo Espírito Santo. E muitas vezes, a lição até comenta isso, que eu acho que eu vou até ler o texto que é de Alenóide, que é muito bom, que comenta assim, não podemos usar o Espírito Santo, é ele quem deve nos usar. No entanto, muitos não querem se submeter para ser guiados. Querem dirigir a si mesmos. É por isso que não recebem o dom celestial. O Espírito é concedido apenas àqueles que esperam humildemente em Deus, que estão atentos à sua guia e graça. E foi o que a Camila falou, né? A gente É muito mais cômodo, de fato, a gente dá desculpa. Ah, eu não sei pregar. Só que a gente não... Tipo, eu não sei pregar, mas Deus, me usa porque eu quero fazer outra coisa. Eu falar, ah, eu não sei pregar, eu queria pregar, não vou poder fazer nada. Eu, eu quero ditar o que o Espírito Santo vai fazer na minha vida. E né, a gente está invertendo a lógica bizarramente, porque... Quem sou eu pra saber o que eu quero fazer da minha vida, né?
2: E Thales, é engraçado, porque às vezes a gente ora e fala assim, Deus, me usa. Aí quando a gente recebe o chamado, a gente fala, ah, não quero isso não. Ah, é pra, é porque... pra ser usado agora? <risos> porque não é isso que eu quero, vou fazer que nem Jonas. Vou falar lado oposto. E... Às vezes a gente faz muito isso A gente pede a graça A gente fala que está disposto A gente recebe a graça E na hora de assumir de fato a responsabilidade Que o Xande muito bem comentou A gente deixa passar A gente fala Ah, eu acho que eu não estou pronto E eu já comentei isso aqui antes Em outros, em outros podcasts Que a gente nunca está de fato pronto A gente não é perfeito A gente não é Deus Então a gente nunca vai estar tá no nosso 100% Então a gente tem que ir e pedir a Deus para de fato usar. E de fato aceitar ser usado. Porque aí acho que acho está que a maior dificuldade. É você aceitar. Receber ordens que talvez não seja exatamente aquilo que você estava esperando. Ou queria para aquele momento.
1: E tudo isso que a gente comentou agora, é, nesse episódio e durante tudo. Mas principalmente agora o que a Camila falou também. É, é questão de eu esqueci a palavra, eu vou lembrar, do que a gente absorve, do que a gente está contemplando. Lembrei o verbo que eu queria contemplar, é a questão da contemplação. E para a gente dar a moral para a lição, o texto, não para a lição, mas para o texto que a lição fala, lá em Colossenses, a gente vê essa ideia de de contemplação muito clara. Eu vou ler para vocês aqui, Colossenses 1, eu vou ler do 15 até o 20, que fala assim, Quando olhamos para o Filho, vemos o Deus invisível. Olhamos para o Filho e vemos o propósito original de Deus em toda a criação. Pois tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, visível e invisível, e todas as hierarquias dos anjos, tudo começou nele e nele encontra propósito. Ele estava lá antes que tudo viesse à existência, e ele tudo mantém até o presente momento. E no que diz respeito à igreja, ele organiza e a mantém unida, assim como a cabeça dirige o corpo. Ele foi supremo no princípio, e abrindo a vitória da ressurreição, será supremo no fim. Do Do princípio ao fim, ele está lá, elevado acima de tudo e de todos. Ele é tão sublime que tudo o que é de Deus encontra um lugar apropriado nele, sem nenhum conflito. Além disso, todas as peças quebradas e deslocadas no universo, pessoas, coisas, animais e átomos, estão agora consertadas em vibrante harmonia, tudo por causa de sua morte e seu sangue derramado na cruz. E todos os problemas que a gente comentou aqui, que a gente percebe, de mornidão, de legalismo, de algumas vezes extremismo, da gente do povo achar que a verdade era só específica para um grupo, esse texto acaba com tudo. Né? A, a palavra que fala que tudo começou nele e nele encontra propósito, desde a criação. E a gente vê. Né, isso, esse texto confirma mais uma vez a ideia do do chamado que não não foi só na grande comissão, foi desde Adão e Eva e é nos feito até hoje. E a gente vê de novo <coughs> em Apocalipse, do primeiro ao último capítulo de Apocalipse, é centrado na ideia de que o Cordeiro de Deus veio para salvar o mundo. E a gente vê a consumação de tudo lá em Apocalipse 22, de fato, quando a história vai ser terminada, o spoiler do fim do mundo vai acontecer, mas assim não tem como a gente separar qualquer coisa do Evangelho da da figura de Cristo e do sacrifício que Ele fez por nós eu acho que esse é o, o ponto principal que eu queria deixar para vocês e eu vou deixar o pessoal se alguém quiser comentar mais alguma coisa ainda Camila
2: é tá está tudo conectado né eu acho que a lição mesmo fala que é uma continuidade é um ciclo e Jesus veio, completou o ciclo dele e deixou a Bíblia também como um ciclo. Não tem uma ponta solta. Não tem um nó não dado na Bíblia. Então, acho que é isso também que a gente tem que buscar pra gente. É dar continuidade. Não deixar desanimar. Tentar ser ciclo.
1: Mais alguém quer comentar alguma coisa? Xande ou Cris? É, só essa parte
3: frisar. Essa última parte do que eu falei. né Que assim, se a gente entendesse de fato de que nós somos os profetas dos últimos dias, nós somos o profeta né, do último, dos últimos dias, o Elias esperado né, do final mesmo, cara, a gente ia lidar com tudo isso de uma forma muito diferente. Até porque a gente sabe o que, que acontece quando o profeta rejeita. Né? Aconteceu isso com Jonas.
1: Ô Cris. E... Oi. Mas é muito legal que a gente também sabe o que acontece quando o profeta aceita o chamado, mesmo assim a gente muitas vezes não aceita o chamado, né? Interessante. Sim. Não, é então, muito incômodo a gente ficar na nossa. Sim, e, e um
3: detalhe diferente do, de Jonas ali, dos profetas, que eram escolhidos por Deus, e assim, a gente não, não sabe exatamente se realmente eles tinham alguma escolha ali ou não. Nós temos escolha. Nós escolhemos, né? Então, a partir do momento que a gente escolhe a gente está aceitando essa responsabilidade.
1: Xande, quer comentar mais alguma coisa? Cara, é, acho
0: que para encerrar, você comentou sobre a pesquisa da contemplação. E isso tem um gatilho aqui na, na minha memória de um texto de Jeremias que estava procurando. É, um texto que eu já citei, é, quem já me ouviu bastante tempo, fora do podcast, conhece. É, Jeremias 2, no versículo 5... Basicamente, Deus fala que é, o povo de Israel adorava ídolos inúteis, sem valor. E por conta disso, eles mesmos se tornaram inúteis e sem valor também. Então, a ideia é de que a gente se torna semelhança daquilo que a gente adora. A gente se torna a semelhança daquilo que a gente coloca na nossa identidade. Então, quando a gente entende, por exemplo, em Colossenses, que o Tari que tudo converge em Cristo, que todas as coisas foram criadas por ele, através dele e para ele, é, a gente consegue entender que se a gente não mantém a nossa identidade presente em Cristo, a gente começa a colocar outras coisas no lugar, e as outras coisas que não são Cristo são inúteis, sem valor, então a gente começa a se coisas semelhante a essas coisas que a, gente, que a gente coloca no lugar dele. Então, acredito que, para não, não dizer todos aqui, não vou cravar todos, mas pra, assim, a grande maioria dos problemas que a gente enfrenta na nossa vida, e aí eu estou falando aqui dos mais variados, inclusive problema de comunidade na igreja, problema individual, é, é por conta de não entender a sua identidade e o seu, a sua origem. E que nós somos filhos de Deus, com chamada para ser discípulos dEle. Né? E aí a gente acaba focando muito em comportamento E a gente quer quer mudar comportamento Para poder gerar uma mudança de de identidade Então a gente espera que o o exterior mude o interior Ao invés de a gente partir do interior Para que o o exterior se transforme por consequência disso naturalmente E aí a gente pode, partindo desse princípio Usar a bíblia de moleta para muita coisa errada que a gente quer fazer porque o que posso, o que, se o que importa para a gente é comportamento, irmão, caraca, aí você vai abrir a porta do inferno para dentro da igreja. Então, é, o que eu deixo hoje de mensagem é se lembre de quem você é. Tem uma frase que o rei Jorge V, ele sempre usava para o filho dele, o príncipe de Gales, que, é, que ele diz o seguinte, meu filho querido, você deve sempre se lembrar de quem você é. Pois se você se lembrar da sua identidade, vai se comportar de acordo com ela. Então, essa frase me marcou muito quando eu li no livro do John Stott, discípulo radical. Acho que essa vai ser a minha deixa para vocês hoje. Lembre-se de quem vocês são. Vocês são filhos de Deus. E esse privilégio traz uma responsabilidade para vocês serem bênção para todas as famílias da Terra.
1: Amém. Então, pessoal, esse foi o nosso décimo terceiro e último episódio da lição das Escola Sabatina dos jovens, os funda- fundamentos do discipulado. É, eu acho que a gente terminou de maneira muito boa. Eu acho que o Espírito Santo esteve aqui com a gente hoje. E eu fiquei muito feliz por tudo que eu ouvi aqui hoje. Queria agradecer aos meus amigos, Camila, Cris e Xande, por estarem aqui comigo de novo. E já falar para o pessoal aí que vamos continuar, estaremos juntos aí. Vem muita coisa boa aí no podcast... E, pessoal, agora vocês podem se despedir.
3: Bom, eu me despeço, então. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, gravando esse último episódio dessa temporada. E ansioso pela, pela próxima. O está mandando muito bem. E vamos ficar ligados aí no Instagram e também que em breve teremos novas
0: séries. Isso aí, galera. Muito bom participar aqui sempre com com vocês. É um prazer enorme fazer parte desse projeto. Até a próxima,
1: galera.
2: Bom, gente, então é isso. Também vou me despedindo. Foi um prazer estar aqui. É sempre um prazer. Espero também muito ansiosa para a próxima temporada. E já deixo aqui um pedido. Compartilhe com a gente. Marque a gente lá no stories. Quando vocês estiverem ouvindo. Vai ser muito
1: bom, tá bom? Pessoal, e mais uma coisa aqui. A gente está disponível para vocês conversarem com a gente, vocês mandarem o que vocês quiserem. Temos o nosso Instagram, que é arroba podcast savepoint, a nossa caixa de e-mail, que é pod.savepoint.gmail.com. Fica à vontade para mandar sugestão, crítica, se abrir, conversar com a gente, o que você quiser, todos nós estamos à disposição de vocês. É isso, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado por ouvir o podcast Save Point e até a próxima semana.
2: Beijo save
1: more.
0: Você ouviu o save point.
2: Obrigado pela companhia e nos vemos na próxima fase.
1: Até lá.